0: Wir machen es wie immer. Machen wir das. Erst verspreche ich mich zweimal beim bei der Anmod, so, ja. mhm. dann überlegen wir uns, was wir eigentlich machen wollen, <lacht> dann stammelt irgendjemand was über einen Autor, über den wir gleich sprechen und dann gehen wir irgendwie leicht planlos durch das Buch und am Ende feiern wir uns dafür, wie gut es lief.
1: Du hast noch irgendwas äh, Stereotype-Reproduzierendes vergessen? Das gehört eigentlich auch noch mit rein. Stimmt.
0: Und damit ein herzliches Hallo zur Folge 119 des spitz podcasts mit Alex, Max und meiner Wenigkeit Philipp. Hi. <lacht> das dann, dann übernehme ich Max' Part. Grüß Gott. Grüß Gott, genau. Ähm, heute schlagen wir Kapitel 27 in unserem Podcast auf und besprechen äh, Erich Kästners Emil und die Detektive. Äh, das Hallo. Ganze ist sehr spontan zustande gekommen, nämlich in unserer vorletzten Folge war das, glaube ich, Max, wo du gesagt hast, dass du mit deinen Schülerinnen und Schülern ähm, eigentlich ein Buch, ein Jugendbuch lesen wolltest, zwei zur Auswahl gestellt hast, das andere habe ich schon wieder vergessen, es war irgendwas, was ich überhaupt nicht kannte. Rico, Oscar und mal... die Tieferschatten
1: haben wir jetzt abgeschlossen.
0: Genau, danke. Ähm, und das zweite war eben Emil und die Detektive und deine Schülerinnen und Schüler haben sich für die tiefer Schatten entschieden. Weswegen wir dann spontan gesagt haben: Hey, dann lasst uns doch Emi und die Detektive hier im Podcast mal lesen. Und so ein Kinder- bzw. Jugendbuch hatten wir lange nicht. Mhm. Und da wir alle drei spontan dafür ähm, uns begeistern konnten, werden wir das heute mal mit euch durchgehen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern wie unsere anderen Buchbesprechungen, aber wir werden mal sehen. Kurz noch in eigener Sache vorweg: ähm, Zum einen könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr auf Spotify und Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. Ähm, bei Apple Podcasts geht das schon eine ganze Weile. Bei Spotify ist das jetzt in Anführungsstrichen relativ neu. Ähm, das hilft dem Podcast ein bisschen weiter zu verbreiten beziehungsweise ein paar mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das würde uns sehr freuen. Ähm, und natürlich könnt ihr uns wie immer Feedback via Instagram und oder direkt an unseren, über unseren poly account schicken ähm, mit Fragen, Wünschen, Anregungen und Kritik. Die ähm, ignorieren wir immer sehr gerne. Aber ansonsten bleibt vorworttechnisch jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir widmen uns, wie gesagt, heute Erich Kästners Emi und die Detektive, erschienen 1929 in Deutschland. Und Max hat ein bisschen was zu Erich Kästner direkt vorbereitet. Und dem werden wir jetzt gebannt lauschen, bevor wir dann eine kurze Zusammenfassung geben zum Buch. Und dann gibt es wie immer unsere Spoilerwarnung und dann sprechen wir nonchalant über dieses wunderschöne Kinderbuch.
1: Erich Kästner stammt aus Dresden, wurde dort am 23. Februar 1899 geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Kinderbuchautoren die wir hatten, ich würde mal sagen, mit, mit Michael Ende auf einer, auf einer Ebene vom Bekanntheitsgrad, auch international seinem Bekanntheitsgrad. Er war auch Journalist und hat nicht nur mit Kinderbüchern sein Geld verdient, sondern auch mit anderen Büchern, hat auch viele Gedichte geschrieben, Teil der neuen Sachlichkeit. Der zentrale Punkt ist, größten, seine größten Erfolge hat er in der Weimarer Republik von 1929 bis 1932. Ähm, Erscheinen einige Kinderbücher von ihm, darunter eben auch Emmy und die Detektive und das fliegende Klassenzimmer. Interessant fand ich, als ich jetzt nochmal zu ihm recherchiert habe, seine Rolle zu Zeiten des Nationalsozialismus. Er selbst ist quasi in die immer innere Emigration gegangen. Er selbst war auch Teil oder quasi vor Ort, als seine Bücher verbrannt wurden von den Nazis Er stand an dritter Position der von Josef Goebbels, dem damaligen Propagandaminister, vorgelesenen Reihe an Autorinnen und Autoren, deren Bücher man nun den Flammen übergebe. Er hat das einfach verfolgt. Er bekommt dann quasi auch unter den Nazis Berufsverbot und seine Bücher dürfen nicht mehr verkauft werden. Er wird aus der ähm, Schriftstellervereinigung ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz verkaufen sich seine Bücher natürlich weiter, vor allem auch in der Schweiz, aber auch im Ausland. Er bekommt also auch dadurch ein bisschen Geld. Und, wozu sich Erich Kerstner selbst kaum geäußert hat, aber ähm, was man jetzt im Nachhinein so ein bisschen rausgekriegt hat, er hat weiter publiziert, nur eben unter, unter Pseudonym und hat für die Nazis auch wirklich völlig gefällige kantenlose Texte geschrieben bzw. Drehbücher darunter zum einen das Drehbuch für den gefeierten Film Münchhausen äh, nichtsdestoweniger oh. einer eine der zentralen Gründe warum er auch geblieben ist ist eben, dass seine Mutter noch lebte und er die nicht im Stich lassen wollte so hat er es zumindest selbst auch begründet ähm, obwohl er natürlich mit Berufsverbot und so weiter eigentlich keine große Rolle im Naziregime gespielt hat aber von irgendwas muss man ja leben. So, das wäre jetzt meine, meine äh, Aussage dazu. Alex?
2: Das ist eigentlich kein Einwand. Das ist jetzt für all die Leute, die an Kneipenquizzen teilnehmen und ähm, im Finale um die 1.000 Euro oder 500 Euro oder 100 Euro oder einfach nur um das nächste Bier im Finale stehen. Die Eltern von Erich Kästner sind hier in Dresden auf dem St. Pauli-Friedhof. begraben.
1: Ja, und das hm. und
2: das also ich eigentlich deswegen, weil das ist von mir zu Hause vielleicht 200 Meter weit weg. Und wenn man nicht weiß, wo es ist, man kann da glatt vorbeilaufen. Das ist ein ganz bescheidenes, ein ganz kleines Doppelgrab.
1: Hm. Krass. Ich weiß nur, dass er in der oh, Königsbrücker Straße 86 in Dresden geboren wurde. Das ist äh, ganz in der Nähe vom Albertplatz in der Neustadt, in der äußeren Neustadt. Genau. Genau. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war er eigentlich sehr euphorisch, dass das jetzt vorbei ist, äh, wurde allerdings relativ schnell politisch enttäuscht, weil die Adenauer Regierung relativ schnell wieder zur äh, Remilitarisierung überging. Er selbst war ja äh, strammer äh, Pazifist, äh, nahm auch an an Ostermärchen und ähnlichem teil, hat aber auch nie wieder an den Erfolg anknüpfen können, den er davor hatte, wenngleich er trotzdem äh, Vorsitzender des äh, Schriftstellerbundes in Deutschland äh, war. Ähm, Das Tragische ist, er selbst ist dann immer weiter in den Alkoholismus so ein bisschen abgeglitten und er stirbt dann am 29. Juli 1974 in München. Interessant vielleicht auch zu wissen, er war nie verheiratet, hatte aber zahllose Affären und Liebeleien und zu guter Letzt einen Roman von ihm, den man kennen kann, ist Fabian oder Der Gang vor die Hunde der ist vor kurzem auch mit Tom Schilling, wenn mich nicht alles täuscht, in der Hauptrolle äh, verfilmt worden und auch herausgekommen. Das so zum Autor, zu seiner zur Rezeption und zur Kritik an seinen Büchern, dann würde ich später noch was sagen.
0: Ähm, Wen seiner ähm, weniger Jugendbuch und kindlichen Werke oder sowas äh, interessieren, da kann sich auch mal ähm, das Buch Der Herr aus Glas zur Gemüte führen. Das ist im Atrium Verlag in Zürich erschienen 2015. Und das sammelt eine Menge an Geschichten, also Reise, Lügen und Liebesgeschichten zwischen den frühen 20er Jahren und der Nachkriegszeit. Und viele davon sind nur in Tageszeitungen äh, abgedruckt worden und dann in dem Band eben gesammelt und herausgegeben worden. Ähm, das sozusagen für all diejenigen, die sich mal mit Kästner als in Anführungsstrichen Erwachsenenautor ähm, beschäftigen möchten. Denn wir widmen uns heute eher der Jugend- und Kinderliteratur. Ähm, Alex, du hattest, glaube ich, auch schon das fliegende Klassenzimmer jetzt gelesen, richtig? Ähm, ja,
2: in äh, Emil und die Detektive war das allererste Buch, was ich von Kästner überhaupt gelesen habe. Ja. Jetzt im Zuge dieser Aufnahme. Und das... War doch recht schnell fertig. und Ich mag den Autor, und ich mag die Art und Weise, wie er schreibt. Und habe mir deswegen natürlich, klar, das Fliegende Klassenzimmer als zweites Buch besorgt. Äh, Im Hintergrund war sich einfach bloß, dass ich den Film aus dem Anfang der 70er Jahre, glaube ich, kenne. Mhm. Und den sehr feier. Ich mag den unglaublich gern. Und weil das auch relativ schnell war, ist jetzt das dritte Buch bei mir auf dem Nachttischchen gelandet. Äh, das Doppelte Lottchen.
0: Ja,
1: sehr schön. Übrigens, äh, Fun Fact: Ja. Ähm, ich weiß nicht, welche Ausgabe von Emil und die Detektive ihr habt, ich habe eine Sonderausgabe zur Neuverfilmung und diese Neuverfilmung kam raus Gottes Willen, also auf jeden Fall mit Jürgen Vogel, aber Funfact einer, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, war Komparse in diesem Film und ist mit den anderen Kindern durch, dann durch die Stadt gerannt äh, ja, finde ich total großartig cool. fällt mir gerade ein, äh, viele Grüße an Paul falls er das hören sollte
0: ich habe eine Ausgabe von Iman Detektive. Sieht aus, wie, wie die neuen Ausgaben auch aussehen. Ja, Das ist ja alles ähm, Atrium-Verlag, glaube ich. Genau, du hast die mit den, mit den Fernsehfiguren ähm, vorne mit drauf. Das ist ja das Original-Cover, plus mit den Schauspielern. Und, und das, ist, halt das was ist das Besondere, das ist bei meiner Ausgabe noch. Meine, ich weiß nicht, wie das sind. Ihr könnt es sehen vielleicht. Mhm. Äh, hier steht eine Widmung vorne drin. Äh, für dann der, ähm, Heiko. Ostern 1970 von Mutti und Fatih in Oberbernburg 1970 geschrieben. Äh, dementsprechend äh, das Buch meines Vaters, das er von seinen Eltern 1970 geschenkt bekommen hat, dementsprechend ist die ist Ausgabe halt so alt. Ähm, ich habe tatsächlich die neue Ausgabe, die aussieht wie die alte Ausgabe,
2: und habe auch darauf geachtet, dass auch die anderen Bücher, die ich mir jetzt natürlich noch besorgen, besorgt habe und auch besorgen werde, in dieser Ausgabe sind. Das macht sich, glaube ich, im Regal nachher ganz hübsch.
0: Mhm. Äh, ach so, ein fact noch dazu, äh, weil du jetzt gerade das Doppelte Lottchen ansprachst. Ähm, mhm. Die ersten drei von seinen berühmten Kinderbüchern, also ähm, Emil und die Detektive, Pünktchen Anton und das fliegende Klassenzimmer, sind äh, vor dem Zweiten Weltkrieg erschienen. Also 1929, 31 und 33 Und das Doppelte Lottchen ist ein Nachkriegswerk, ist no, äh, 1949 erschienen. Ähm, ja. Das einfach nur so als Wissensdrop. Das, das Interessante ist, dass jetzt
2: an diesen ähm Büchern, die wir jetzt genannt haben, das sind eigentlich vier Bücher. Mhm. Damit erschöpft sich, wenn ich jetzt die Liste nicht vor mir hätte, erschöpft sich jetzt eigentlich mein Wissen über ähm, Bücher, die Erich Kästner geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie kennt ihr noch irgendwas anderes, wenn ihr jetzt, abgesehen mal davon, was ihr euch jetzt vielleicht angelesen habt,
0: ähm, bezüglich der, der Folge von heute. Ähm, ich kenne noch ja? äh, der 35. Mai und das Schwein beim Friseur kenne ich noch. Die hatten wir auch da, beziehungsweise haben wir auch da. Und die Konferenz der Tiere.
1: Die Konferenz der Tiere kenne ich auch. Fabian hatte ich schon genannt. Ja. Ansonsten, Aber mehr kenne ich nicht.
0: Ich gucke gerade,
1: ob ich noch was finde. Ne, den Rest.
0: Emil und die Detektive 2.
1: Jetzt wird geheiratet. Das
0: werde ich mir auf alle Fälle auch holen. Also das heißt nicht Emil und die Detektive 2, sondern Emil und die drei Zwillinge. Ähm, ist 1934 erschienen sei dazu gesagt. Lustigerweise ist, es gibt eine Geschichte von ihm, die heißt Drei Männer im Schnee und meine Tochter hat gerade ein lustiges Taschenbuch, relativ neues, ähm, und hat mir heute früh erzählt, dass die Geschichte, die sie gerade gelesen hat, Männer im Schnee heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob drei Männer im Schnee, aber irgendwas mit Männer im Schnee. Ich muss das nochmal nachschauen, aber es liegt halt gerade bei ihr und sie schläft, deswegen kann ich das nicht raussuchen. Ähm, Da musste ich aber gerade ein wenig schmunzeln.
1: Dass sie schläft, müssen wir jetzt auf jeden Fall schätzen äh, und äh, genießen. Sonst, äh, nein, ich finde es <lacht> ganz toll, wenn deine Töchter wach sind, aber sonst müssen wir noch zwölfmal diesen Podcast hier unterbrechen. Ähm, auch wenn das ja. immer sehr witzig ist, aber wir alle... Wir müssen alle morgen wieder arbeiten. Das wollte ich schon immer mal sagen. Normal ist hörst du das immer nur beim Fußball, aber es ist auch schön, das mal hier äh, anbringen zu können.
0: Ja, zur Geschichte. Das wollte ich gerade sagen jetzt. Das ist wunderbar. Wunderbar. Ja, weiter. Toll. Ich jetzt wieder. Mhm. Gut. Dementsprechend jetzt eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Ähm, Ist leicht umrissen. Emil bekommt von seiner Mutter 120 Mark und wird zur Tante und Großmutter nach Berlin geschickt. Und zwar soll er mit dem Zug fahren und äh, der Großmutter ähm, Geld übergeben, nämlich 100 100 Mark davon. 20 Mark darf er sich selber behalten ähm, für die Rückreise und für ein bisschen Taschengeld sozusagen. Denn die Mutter arbeitet als äh, Friseurin und schickt in regelmäßigen Abständen Geld zu ihrer Mutter. Und in dem Fall soll Emil das Ganze überbringen, auch natürlich, weil Emil, ähm, oder weil sie Emil mal in die Großstadt schicken will, dass er sich auch dort ein bisschen ähm, mal umsieht und dort auch ein bisschen Spaß, quasi Urlaub hat oder Ferien machen kann. Ähm, Max meldet sich. Ist euch eigentlich ja. aufgefallen, die Parallele zu äh, Rotkämpchen? Nein. Aber jetzt, wo du es sagst.
1: Nur so als... Not bad. Ähm, also, das das Interessante, Interesse, bestimmte Motive gibt es halt wirklich häufig und äh, das ist mir dann tatsächlich relativ flott aufgefallen äh, und passt gut auf, dass du nicht vom Wege abkommst, passt gut auf, dass du das Geld behältst und so weiter und so fort ähm, Ja. Na, und er braucht dann Hilfe, um wieder, naja, wenn man, wenn man sich so ein bisschen, also es passt besser, als man sich vielleicht vermuten würde. Ja, sorry, mach weiter. Nee, alles gut, ist äh, guter Einwand.
0: Ha, muss ich muss ich mal drüber nachdenken lassen in meinem Hirn. Ähm, Finde ich gut. Äh, Emil setzt sich dann in Zug und äh, fährt Richtung Berlin und ist ein wenig panisch, ob das viel Geld ist in seiner, in seiner Jacketttasche. Also er hat einen hat seinen feinen Anzug an, den er anziehen muss, auf ähm, Befehl der Mutter, und der den er gar nicht mag. Und irgendwann überlegt er sich dann, zur Sicherheit nutzt er eine Sicherheitsnadel und pinnt das Geld in seinem Jackett fest. Sitzt dann aber in einem Abteil mit mehreren Leuten, unter anderem ein Mann mit Hut. Und irgendwann steigen die meisten aus und der Mann mit Hut bleibt sitzen und Emil schläft dann irgendwann ein, wacht kurz vor Berlin wieder auf und das Geld ist weg. Woraufhin Emil die Verfolgungsjagd antritt und dann die Kinder halb Berlins mobilisiert. Über kurz oder lang, um sein Geld zurückzubekommen. Und darum geht es letztendlich in diesem Buch und mehr, mehr, mehr umfasst die Geschichte gar nicht. Und wie er das sozusagen anstellt, wie er dann das Geld dann wiederkommt, ob er an das Geld kommt, gut, es ist ein Kinderbuch, also so viel darf gespoilert werden, er kommt am Ende an sein Geld. Ähm, was es damit alles auf sich hat und welchen Kniffs noch gibt, das ähm, erfährt man dann sozusagen im Folgenden des Buches. Das soll eigentlich erstmal so zur kurzen Zusammenfassung, denke ich, genügen. Dann machen wir jetzt als erstes unsere Kurzeinschätzung bitte, die ich gerade beinahe vergessen hätte. Wer möchte denn
1: zuerst? Ja, du. Okay. Der Herr ohne Brille, dann macht der Herr ohne Brille das jetzt ganz, ganz flott. Ich fand das Buch gut. Ähm, Es wurde besser, nachdem ich dann mich dazu ein bisschen informiert hatte, welchen Einfluss das Buch hatte, was das Besondere daran ist. Ähm, dazu muss man sich wirklich ein bisschen mehr mit der Geschichte der Kinderliteratur in Deutschland auseinandersetzen. Äh, was ich ganz interessant finde, so ein Buch würde heute normalerweise nicht mehr erscheinen können. Denn das Buch nimmt keinen Abzweig. Es fährt geradeaus, aber es liegt unfassbar viel Spaß in diesem Geradeausfahren. Alles, f- also es, es gibt ein, ein, ein auslösendes Moment, und danach steuert alles auf die Ziel, äh, auf die Auflösung hin. Es gibt kein retardierendes Moment mehr. Wenn man jetzt vom klassischen Fünf-Akte ausgehen würde. Hier sind es wirklich, ja, drei Akte. Verlust des Geldes, Wiederbekommen des Geldes. Alle sind glücklich. Das sind die drei Akte. Es ist total grandios. Ähm, ich mochte das. Ich mochte die Sprache. Die war äh, für mich faszinierend. Ähm... Und das fand ich noch ganz interessant, ähm, die Beschreibung der Großstadt ist, finde ich, interessant. Und natürlich die Easter Eggs, die Erich Kästner dort verpackt hat. Natürlich die Geschichte und welche Werte die vermittelt, gehören auch mit dazu insgesamt. Aber ich glaube, es lebt von seiner Historie. Also wenn das Buch heute rauskommen würde, in der Neuzeit, in der aktuelleren Sprache, dann wäre es wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich, muss man auch sagen. Die,
0: die Sprache ist ein absoluter Punkt, weil in der Sprache liegt so viel Witz und so viel Leichtigkeit, dass dadurch dieses Buch, so geradlinig es ist, hervorragend funktioniert. Und ich fand das sehr erfrischend, dass es eben keine Abzweigung nimmt, denn es fehlen solche, mein, oder andersrum, mein, mein großes Problem mit Kinderbüchern oder Jugendbüchern ist, dass du häufig für oder als Erwachsenerleser diesen was für ein blödes Kind-Moment hast. Dass einfach die Protagonisten oder Protagonistinnen, ähm, die Kinderprotagonistinnen oder Kinderprotagonisten ähm, offensichtlich dumme Fehler begehen, einfach nur, damit die Geschichte nochmal eine Wendung nimmt. Und das passiert hier nicht. Emil ist einfach smart und die anderen sind auch smart und es geht einfach straight vorwärts. Und es gibt eben nicht nochmal diesen Rückschlag. Es gibt nicht nochmal dieses, die, die, ein Element, das nochmal, einen roten Hering, das nochmal eine falsche äh, noch mal auf eine falsche Fährte führt oder ähnliches. Sondern es geht einfach straight zum Ende. Und das ist so erfrischend und macht so viel Spaß, weil man einfach voll mit dabei ist, dass ich, als ich es gelesen habe, gemerkt habe, wie sehr ich solche Bücher solcher Art vermisst habe. Es, es gab keinen Aufreger für mich in diesem Buch, wo ich gesagt habe: ach, muss das sein? Du weißt die ganze Zeit, also auch am Anfang, als ihm das Geld gestohlen wird, du weißt von Anfang an, worauf das hinausläuft. Also gut, ich kannte das Buch sowieso schon, aber auch jetzt beim erneuten Lesen ist es vollkommen klar, was passieren wird. Es gibt ja auch ein ein Element, das am Anfang eingeführt wird, wo du genau weißt, wohin es ganz, ganz am Ende noch läuft. Ähm Aber das stört überhaupt gar nicht. Weil diese Leichtigkeit, mit der er dorthin kommt, ist einfach wunderbar. Und Emil ist so ein, ein wortgewandter Kesser Junge. Kess. Geiles Wort.
1: Keine Ahnung. Selten aus war es so ich, passend, äh, weil es auch so schön veraltet äh. ist, wie auch äh, ja, die eben. Sprache im Buch. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, ein Buch, das knapp 100 Jahre alt ist, darf auch eine bisschen veraltete, äh, veraltete Jugendsprache benutzen.
0: Ja, absolut. Und die, ist auch, und die ist schön. Man versteht sie bis auf. Es gibt einige Wörter, bei denen wahrscheinlich Lesende aus jüngeren Generationen jetzt Probleme haben, beziehungsweise die sie nachschlagen müssten. Aber grundlegend ist das absolut lesbar. Also auch für junge Leser jetzt noch. Ich weiß gar nicht, sind, sind die neuen Ausgaben sprachlich aktualisiert? Nee, ne? Da ich die alten Ausgaben nicht kenne, hätte nicht, ich sagen, aber es liest sich wie ja, alte Sprache ist jetzt auch übertrieben.
1: Ja, ja aber... Also meine ist von ähm, 2001 und ihr hier ist noch nichts äh, verändert. Also würde ich jetzt sagen. Okay. Weil bestimmte äh, kritische Begriffe sind noch drin.
0: Genau.
2: Siebte Auflage 21 und die Begriffe, ich glaube, ich weiß von
0: welchen Das sind immer noch drin. Okay, dann haben sie das wahrscheinlich nicht geändert. Das ist interessant. Ähm, Bei Pippi Langstrumpf hat man es ja zum Beispiel getan, diese Begriffe zu ändern. Hier hat man es scheinbar offensichtlich nicht getan. Ähm, können wir dann noch drüber sprechen, wenn wir noch ein bisschen was zur Sprache thematisieren. Aber jetzt erstmal Alex und seine kurze Einschätzung bitte.
2: Ihr habt eigentlich alles schon gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Es ist ein ausgesprochen angenehm zu lesendes Buch. Es hat vielleicht auch aufgrund der, der Geradlinigkeit, das ist mir so vorher, habe ich mir da jetzt gar keinen Kopf drüber gemacht, aber vielleicht gerade deswegen legt das Buch ein unglaubliches Tempo an den Tag. Und es liest sich halt einfach auch wirklich in kürzester Zeit weg. Und dementsprechend, es macht wahnsinnig Spaß zu lesen. Es ist ein absoluter Klassiker. Ihr habt auch von der von der Sprache äh, gesprochen, die benutzt wird. Ja, sie ist ein bisschen älter. Ähm, man kriegt das vor allem bei dem Berliner Akzent mit, den ich unglaublich feiere. Ähm, ich will jetzt zwar nicht sagen, dass ich in der Nähe von Berlin aufgewachsen bin, aber ähm, allzu viele Kilometer bis Berlin waren es da von mir auch, auch nicht gewesen. Und ich kenne halt vieles von dem, was die Kiddies da sprechen. Wenn gleich zugeben hast, so ein, zwei Mal kam mir schon ein Gedanke, dass das so, so eine Art Medien-Berlinerisch ist. Ne? Also dieses, dieses Berlinerisch, was du allen anderen, die, die nicht aus Berlin sind, ähm, vor die, für die, vor die, oh, auf den Tisch legen kannst. Und die glauben, ah cool, so, so spricht also der Berliner. Ähm, ich glaube, auch vor 100 Jahren hat der Berliner nicht ganz so gesprochen. Aber es ist schön. Und das ist auch keine Kritik. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ja, nicht ganz ohne Grund habe ich jetzt auch mittlerweile schon ein anderes von Kästner fertiggestellt und ein drittes begonnen zu lesen. Und so viel zu für Erfahrung unsere
1: richtig. Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt die Frage stellen, dass Alex alle die Sprache hier so bekannt vorkommt und dass er damals äh, in seiner Jugend in der Nähe von Berlin ausgesprochen hat, ja, denn Alex geht jetzt schon auf die 90 zu. Also ja, da könnte man das Alter ein bisschen einordnen. <lacht> so das ist auch ein guter Running Gag, finde ich. Der
2: 90 mittlerweile näher als der, der 80 jahre Ja. Genau. Da, daher kommt. Aber dafür bin ich, verdammt, bin ich verdammt jung geblieben. Vor allem geistig, körperlich nicht so. Das merke ich jetzt schon.
0: Ja. Aber daher kommt deine wunderschöne, sonore Stimme. Das, das, das kann sein, ja.
2: Ja, das. Wobei ich glaube, ich, ich bin ja so ein wenig erkältet. Ich glaube, heute ist die nicht so ähm, pralle. Aber wisst ihr was, dann ist da durch. Das ist.
0: Dazu passt übrigens, das muss ich jetzt, wir wir wollten ja irgendwann mal eine Folge mit schlechten Witzen machen, ähm, so aus Mhm. so Witzebüchern. ähm, Im Seniorenheim meines Großvaters lag jetzt ein ein Zettelchen rum mit einem Witz drauf. Äh, Im Traum erscheint einem 60-Jährigen ein Engel und sagt, du hast einen Wunsch frei, Gott will dir eine neue Ostererfahrung schenken, aber überlege, was du dir wünschst. Gott erhört Gebete, aber oft ganz anders, als wir denken. Der Mann überlegt und sagt dann nicht gerade christlich, ich möchte eine 30 Jahre jüngere Frau. Als er aufwachte, war er 90 Jahre alt. Ähm, das passt zu deinen 90. Ähm, fiel mir gerade so ein. Okay, Boomer. <lacht> okay, Boomer. Na, das ist. <lacht> wow.
2: <lacht> ich glaube, davon auch für, für 90 schon zu alt, um als Boomer durchzugehen.
0: Ja. Es, es ist halt ein Witzchen, das in, das in einem Seniorenheim liegt, also dementsprechend.
1: Ja, aber der ist doch, der ist doch nett.
0: Nein, wir werden jetzt äh, über dieses Buch sprechen. Das heißt natürlich auch die Auflösung mit an dieser Stelle ähm, explizit erwähnen. Jeder oder jede, die das Buch oder der das Buch äh, zu Ende lesen möchte, ohne zu wissen, wie es ausgeht vorher, der möge jetzt hier Pause drücken und äh, danach sofort wiederkommen. Es ist ein kurzes, schmales Buch. Ähm, Dementsprechend geht es wahrscheinlich schnell. Und ansonsten fangen wir jetzt genau damit an. Und Mats ab.
1: Hallo.
2: So, und jetzt sagt ihr ja, der
0: nach, der nach der
2: Spoiler-Warnung wieder einschaltet, yeah. werdet ihr wahrscheinlich gleich feststellen, dass Philipp alles schon in der <lacht> Inhaltsangar- äh,
0: Kursbeschreibung <lacht> des Buchs <lacht> genannt hat, was hier passiert. Nein, also, den eigentlichen clou Clu habe ich nicht genannt. Aber jetzt sind wir hier unter uns. Ne? Das, das stimmt. Haben wir jetzt alle abgeschalten. Das heißt, jetzt können wir auch alle Witze zu Ende erzählen. Ähm, ich fand übrigens ganz schön, wie er die Kapitel, die ersten drei Kapitel nennt, die überhaupt noch nichts mit dem Buch zu tun haben. Ich war am Anfang kurz irritiert. Es gibt ja so eine Art Vorwort, was er genannt hat, die mhm. Geschichte fängt noch gar nicht an, wo er erklärt hat, dass er eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollte und das ist irgendwie das ist das schrägste Vorwort, was ich je gelesen habe. Das, dasselbe macht er übrigens auch
2: im fliegenden Klassenzimmer. Dort sind sogar zwei Kapitel, die nichts mit dem Buch zu tun haben, sondern ähm wo er erklärt, dass er eigentlich eine Weihnachtsgeschichte schreiben sollte und jetzt mitten im Sommer ist und deswegen in die Alpen fährt und sich dort die Berge anschaut, weil dort Schnee liegt. Kurioserweise ähm, bei das Doppelte Lottchen gibt es diese ja Vorwort, Vorkapitel gibt es dort nicht. Ja. Also ich finde es schade, dass er es das abgelegt hat, weil eigentlich ist das
0: Schande.
2: Gerade hier bei Emil und Schande, Schande über mein
1: Haupt, ich habe es nur quer gelesen. Gerade bei Emil. <lacht> hm. Weil mich das, mich hat das gelangweilt. Es ist ganz cool, muss ich also, ehrlich sagen. Wenn
2: man, wenn er, es, ist, es ist, natürlich nicht buchrelevant, aber die Art und Weise, wie er erzählt, dass er auf die Geschichte um Emil kam, wenn er dort am Boden liegt und sich die, die, die Holzbeine anschaut, der, der Stühle, das fand ich
0: irgendwie irgendwie war das niedlich. Es war, ich fand das unglaublich das, das, charmant. Also auch wie er sagt, ich kann mir sogar vorstellen, dass er das wirklich gemacht hat. Ja. Das, das das ist das Tollste dran. Ich fand auch charmant, dass er einfach nicht sagen wollte, er wollte eigentlich einen Südsee-Roman schreiben. Und am Ende kommt Emil und der Detektive in der Großstadt raus und diesen Südseeroman, <lacht> der ist gescheitert an den Beinen eines Walfischs und er wollte ihn Petersilie im Urwald nennen. Also, das ist so schräg, das könnte auch von Helge Schneider sein, ein bisschen.
1: Im Wendekreis der Eidechse. Um, genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, äh, ja, wunderschön. Dementsprechend hat mir das Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang schwer irritiert war. Und nach dem Kapitel schließt er sozusagen diese wieder grandiose Überschrift ein. Zehn Bilder kommen jetzt zur Sprache. Ist traumhaft schön. Und dann stellt er in zehn Bildern die Protagonisten und Protagonistinnen vor und die Lokationen, in denen das Ganze spielt. So für Kinder eigentlich ganz schön so zum, zum Reinkommen. man weiß sofort, um wen geht es, um Emil, seine Mutter, seine Großmutter, Berlin, das Zugabteil, also es wird ganz klar abgeschickt, wo das spielt und es sind ja letztendlich gar nicht so viele Orte, an denen das in irgendeiner Form äh, stattfindet.
1: Wichtig fand ich äh, fürs Buch äh, das das grobe Setting, denn Emil stammt ja aus Neustadt, das scheint in Brandenburg oder ähnlichem zu liegen, da habe ich jetzt das tatsächlich nicht nachgeschlagen. Was für mich wichtig ist, ist Ähm, wie hier sozioökonomische Benachteiligung ähm, ins Spiel gebracht wird, nämlich die Familie muss wirklich, also Emils Mutti muss sich wirklich die Hände wund arbeiten, um beide durchzubringen und der Oma hin und wieder noch ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Und das Interessante ist, dass es im Buch auch nochmal aufgegriffen wird in einem Gespräch zwischen dem Professor und Emil, dass Emil eben auch sagt, naja, ich könnte, wenn ich wollte, immer völlig das machen, was ich möchte, aber ich möchte nicht, weil ich meiner Mutti helfen möchte. Und das, das finde ich einfach schön, tatsächlich. Also mal mal keine, kein, ja. kein stupides Rebellentum. Im Übrigen würde das auch absolut gar nicht in die Zeit passen, wo ein solches Kind nicht tragbar wäre für eine Geschichte. Ähm... Aber das fand ich, fand ich, als solches ganz schön, auch wie höflich Emil immer ist, allen gegenüber. Äh, andersrum dann natürlich, äh, wie trotzdem andere Herrschaften sagen: Oh, sowas gibt's bei uns gar nicht mehr. Die Jugend ist verrot. Schön, dass es noch diesen ja. jungen Mann gibt und so weiter. Das könnte man auch heute eins zu eins in der Straßenbahn spielen lassen. Also.
0: Ja. Aber Emil ist grundsympathisch durch diese Art. Also ja, schon, ne? er ist ja sehr, sehr anständig. ne? Also was du ja gerade gemeint hast, es gibt dieses, dieses grundlegende Rebellentum nicht in seiner Figur. Allerdings macht er ja trotzdem genau das. Er ist ja sozusagen, nachdem er in Berlin ankommt, ihm das Geld gestohlen wird, geht er eben ja nicht zu seiner Großmutter nach Hause, beziehungsweise zu seiner Tante. Zu seiner Tante? Zu seiner Tante. Ähm, sondern er beschließt ja, das Geld auf eigene Faust zurückzuholen und rebelliert ja dahingehend ja doch, aber eben sehr höflich und das macht ihn einfach noch so sympathischer, äh, wie er auch wirklich zu allen Ja und Danke und Bitte sagt und auch dem dem Herrn, der ihm in der Straßenbahn ähm, das Geld leiht für den Fahrschein, ihn nach seiner Adresse fragt, damit er ihm am Ende das Geld wiederbringen kann, also das sind einfach solche, das ist einfach charmant. Und das wird auch nicht zu lange ausgereizt, diese Stellen, sondern die die finden statt. Und dann geht es gleich weiter zur nächsten. Und das, äh, macht, das Ganze, macht das Ganze so leicht. Das ist diese Leichtigkeit, die ich am Anfang angesprochen hatte, die mir so gut gefällt.
1: Was mir Emil sehr sympathisch gemacht hat, ist die Situation mit dem Einschlafen. Denn ich kenne das, in Situationen, in denen man am besten nicht einschlafen sollte, fällt es mir immer ungemein schwer, die Augen offen zu halten, also so, also so eine klassische Zugfahrt, wo du weißt, ich darf jetzt eigentlich nicht einschlafen. dann kann man sich aber zu 100% sicher sein, dass mir irgendwann die Augen zu fallen, weil ich zu müde bin. Das ist äh, sehr treffend. Was ich natürlich wieder ein bisschen kritisch fand, ist der Traum, den er dort hat. Auch da bin ich dann so ein bisschen hin und her gesprungen, weil das fand ich einfach anstrengend. Das wäre sowas ja. als guter Lektor hätte ich das rausgehauen. Das hätte niemand gebraucht, finde ich. Spielt keine Rolle, ja.
0: Ich ich bin ja sowieso kein großer Freund von von Traumsequenzen in Büchern. Ähm, Aber, ja. Übrigens, dieser
2: Traum widerspricht so ein bisschen deiner Annahme, Max, dass äh, Emil das Neustadt in Brandenburg liegt. Ähm, Es scheint mir doch so, dass er doch eine ganze Weide schläft und... Persönlich hätte ich, ich, also ich weiß auch nicht, wo Neustadt liegt. Es gibt ja
0: eine, eine, eine Stadt, Neustadt in Rheinland-Pfalz. Es gibt eine riesige Latte an Neustädten äh, in Deutschland. Dementsprechend ist das, schwer das, zu verorten, welche, welches Neustadt es sich handelt. Persönlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, irgendwo Süddeutschland. Kann man, ich zuletzt, weil ja. Kerst, Kerstner so ein
2: fabel für Süddeutschland hatte. Aber ich weiß es nicht. Ich würde bloß sagen, also dadurch, dass das Emil eben geschlafen hat im, im Zug und das auch wahrscheinlich nicht allzu kurz Denke ich mal, ist die, die Stadt Neustadt
0: vielleicht doch etwas weiter weg als nur in Brandenburg liegend? Es gibt ja eine Stelle, wo er sagt, wie viele Stunden er fährt oder wie viele Stunden der Zug ungefähr fährt. Die habe ich aber jetzt nicht halten? markiert, dementsprechend kann ich da jetzt. Ja, es ist irgendwie eine Mehrere-Stunden-Fahrt. Deswegen ist ja der. Deswegen kann er ja dann auch in Ruhe einschlafen. Ich möchte übrigens mich an einer Stelle korrigieren. Ich habe vorhin 120 Mark gesagt. Das sind 140 Mark. Und 120 Mark sind für die Großmutter und 20 sozusagen für ihn. Ähm, diesen Fehler möchte ich an dieser Stelle noch äh, richtig stellen. Ach, dann gehen wir mal weiter, ob sich
2: die Macherin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, dass die, ob die ebenfalls Neustadt ausgewählt hat. Weil mit mit immer der Detektive Neustadt einen gewissen Ruf hatte. Oder weil, wie Philipp sagte, es ist hunderttausende Neustadts in... Deutschland gibt. Einfach mal so eine Frage ohne tieferen Sinn in die Runde gestellt. Da kommst du jetzt darauf? <lacht> Weil ich mit meinen Plänen, ähm, wir wollen halt nicht Musik dudeln lassen, wenn es Armbrot gibt und deswegen höre ich jetzt sehr viel Benjamin Blümchen und Livie mm-hmm. ne, mhm. Aha. Übrigens habe ich da letztens sehr lachen müssen, während der, der Max ähm, noch recherchiert, da war. Darf er in Ruhe weitermachen? Ähm, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war Benjamin Blümchen, da lief im Hintergrund. Ähm, ebenfalls Radio und da kam gerade Nachrichten und ähm, dort war auch die, äh, die neuesten Nachrichten aus aller Welt. In Entenhausen, hieß es dann bei Benjamin Blümchen, ähm, haben die Panzerknacker mal wieder versucht, den weltberühmten Geldspeicher von und dann hat Benjamin irgendwas gesagt und dann kam der Nachricht nicht weiter, aber ich fand das sehr schön,
0: diesen kleinen das Easter Egg. Crossover. Das ja, ja. Also habe ich, ich hab mich gefreut. Sehr schön. Ich denke aber, das Neustadt wird einfach gewählt, weil der Begriff so weit
1: weil das so eine beliebige Stadt ist. Das ist also, wie in der antike tun. Alexandria. Ja, funktioniert Na, auch. Also. Aber es gibt halt eine Neustadt an der Havel. So. Deswegen dachte ich, das könnte passen. Äh, nichtsdestotrotz, Alex, dazu möchte ich noch kurz anmerken, es gibt einen Account bei Instagram uh. von Boris Blocksberg, dem kleinen Bruder von Bibi Blocksberg. Uh, ja, Und der ja, hat jetzt ja. mehr Follower ich, als ähm, der von Bibi Blocksberg. Und dort kommen permanent Memes darüber, dass der bloß in drei Folgen oder so dabei war, aber äh, dann irgendwie abgesetzt. So, die fünfte Folge war die letzte. Und danach halt halt nie wieder auftaucht, weil er irgendwie abgegeben worden ist. Also es ist wirklich zu Schießen. Was
2: <lacht> Bernhard 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 Blocksberg sagt in irgendeiner Folge sogar, dass er nur ein Kind hat. Das so radikal. Das, ist, äh, <lacht> das ist, ist halt so. Das
0: ist wie bei, ähm, ich glaube. Ja, das gibt ja auch hier meine Freundin Conny, diese, diese Kinderserie, beziehungsweise Kirschspiel und so weiter. Und die hat auch einen kleinen Bruder, der auch manchmal zwischendrin einfach nicht da ist. Da fahren die in Urlaub und keiner weiß, wo dieses <lacht> Kleinkind ist. Und dann denkst du so: Moment, ihr habt doch, ihr habt die zu Hause vergessen. So Kevin allein zu Hause-Style, aber eben mit einem Zweijährigen oder so. <lacht> das, das nimmt teilweise schon sehr skurrile Züge, Züge an. Züge an ja. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber wenn er natürlich auch noch sagt, dass er nur ein Kind hat. Vielleicht gab es dann Zerwürfnis. Es <lacht> <lacht> kann sein,
2: dass sie sich gestritten haben. Beziehungen sind zerbrochen. Oder sie haben halt
0: festgestellt, dass sie ihren, ihr Kind Boris genannt haben. Entschuldigung, alle Boris sind da draußen. <lacht> Und, <lacht> Und natürlich an den Boris ja. im Londoner Gefängnis,
1: was? <lacht>
0: <lacht> ja, der kann sich jetzt unterhalten lassen von uns. Ähm, zurück zum, zurück Thema. zum Thema. Was ich übrigens interessant fand, ähm, das wollte ich recherchieren, habe ich natürlich vergessen im Wahn meiner Zettel, ähm, dass als die Mutter Emil auf den, an den Bahnhof oder zum Bahnhof bringt, auf den ähm, zum Bahnhof bringt, kauft sie für Emil eine Fahrkarte und für sich selber eine Bahnsteigkarte. Dementsprechend hm. gab es zu dieser Zeit. Und das wollte ich nochmal recherchieren, warum, weshalb, wieso, extra Karten nur um den Bahnsteig betreten zu dürfen. Das fand ich ganz schön cool. Möchte ich weiß nicht, ob einfach der, ähm, der Hype um Züge so groß war, dass einfach Leute auf dem Bahnsteig wollten oder ob man das einfach aus Sicherheitsgründen gemacht hat oder ich weiß es nicht, das wollte ich recherchieren. Habe es natürlich offensichtlich vergessen. Und wer das jetzt tun, während Max... Uh, aber es gibt einen schönen Wikipedia-Artikel zur Bahnsteigkarte. Eine Bahnsteigkarte, auch Bahnsteigbillet oder Bahnsteigticket beziehungsweise in Österreich Perronkarte oder Perronbillet genannt, ist ein spezielles Dokument im Bahnverkehr. Sie erlaubt es auch denjenigen Personen durch Bahnsteigsperren abgetrennte Bereiche eines Bahnhofs zu betreten, die selbst keine Reiseabsicht haben und somit auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte sind. Sie können mit Hilfe einer Bahnsteigkarte beispielsweise ihre Angehörigen direkt von und zum Bahnsteig begleiten, etwa um sie beim Tragen des Gepäcks zu unterstützen oder ihnen den richtigen Zug respektive Ausgang zu zeigen. Die Bahnsteigkarte dient bei einer Kontrolle als Nachweis, dass ihr Besitzer kein Passagier ist und somit auch nicht der Beförderungs- Erschleichung beschuldigt werden kann. Bahnsteigkarten werden entweder zu einem geringen symbolischen Preis ausgegeben, das heißt, sie kosten deutlich weniger als die jeweils günstigste Fahrkarte oder sind sogar gratis. Bahnsteigkarten werden meist beim Betreten des Bahnsteigbereichs durch Lochung oder Stempelung entwertet, gelten für eine oder zwei Stunden und schon früh erfolgte deren Abgabe dabei durch spezielle Selbstbedienungsautomaten lange, bevor sich Fahrkartenautomaten durchsetzen konnten.
1: Hm. Wieder. So, was gelernt In den,
0: Beispiel,
2: in den Beispielbildern, ähm, die im Wikipedia-Artikel abge, abgedruckt, wollte ich gerade sagen, die es dort gibt, dort ist eine Bahnsteigkarte ähm, vom Hamburger Hauptbahnhof aus dem Jahr 2016. Mhm. Also das scheint. Also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ob man es mittlerweile abgeste- abgeschafft hat. Für
0: 30 Cent. Kostete 30 ja. Cent, ne? Mensch. Also ich glaube, spätestens jetzt haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer abgeschalten. Außer die die Bahnfreunde und Freundinnen da draußen, die jetzt gesagt haben, es geht um Züge. Äh, Ich glaube, wir könnten so eine extra extra Podcast-Rubrik machen, wo wir einfach zum Einschlafen für alle da draußen Wikipedia-Artikel vorlesen. Über Bahnsteigkarten und was man sonst noch so findet.
1: Aber zurück zum Thema.
0: Genau. Fand ich nur interessant äh, mit der Wandsteigkarte und wollte ich einfach mal so. Ja, es war auch super spannend.
1: Ich würde tatsächlich mal auf was Negatives eingehen wollen. Weil, und das ist auch ein Vorwurf, der äh, Kästner häufiger gemacht wird: Kästner macht eine Dualität auf. Oder die Polarität. Äh, von alle Erwachsenen sind quasi oh. schlecht, böse und so weiter. Und alle Kinder sind gut. Auch wenn man sich mal kurz zofft, aber grundsätzlich arbeiten die gemeinsam, sind pflichtbewusst und so weiter. Und das macht die Sache natürlich ziemlich eindimensional, wie ich finde. Also es gibt einen Jungen, der mal kurz zwischenschießt, weil er sich nichts erzählen lassen möchte. Okay, aber der spielt danach keine Rolle mehr. Aber ansonsten sind alle Jungs gut. Da gibt es keine Kontroversität, keine Zwiespältigkeit und klar, einige Erwachsene Mhm. sind freundlich und so weiter aber eigentlich ja, richtig positiv zu bewerten ja, vielleicht der Omi oder so aber ansonsten finde ich schwierig ich finde einfach das ganze Konzept schwierig ich ich würde da mal
2: ich würde die Kritik mal gerne kritisieren wollen ähm, was es in der Literatur leider immer wieder gibt, dass bestimmte Personengruppen per se schlecht sind ja also das, ähm, ob das jetzt im rassistischen Bereich ist ob das ähm, im, 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 wie gesagt, mir denkt man das im sozialdiskriminierenden Bereich ist ne ähm. das hat dann immer eine politische äh, politische Dimension sowas wir reden hier von einem Kinderbuch ich meine, du kannst doch nicht mit solchen ja in der Hinsicht politischen Begriffen wie einem Dualismus irgendwie an die Sache rangehen und Kästner kritisieren. Also das wäre ja, ähm, würde Kästner jetzt sagen, das Buch ist hier irgendwo für Jugendliche und junge Erwachsene, dann, dann mag das vielleicht noch was anderes sein. Dann könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber wir reden ja von Kindern, die dieses Buch lesen. Und ähm, ich finde die Idee an sich, jetzt Kinder per se gut darzustellen, also, dass man das kritisieren müsste, weiß nee, ich nicht. Da, nee. da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür. Nee, was
0: es geht, ist, dass eben alle Kinder gut sind in dem Fall. Das ist sozusagen, es, wird, es gibt keinen, keinen Konflikt innerhalb dieser Kindergruppe, wo man sagt, da heben sich verschiedene Kinder ab oder es gibt da irgendein Zerwürfnis beziehungsweise irgendwie Reibungspunkte, an denen ähm, bestimmte Situationen dargestellt werden oder bestimmte soziale Unterschiede oder weiß der Geier was. Ich muss aber sagen, das brauche ich nicht in jedem Kinderbuch. Und das brauche ich generell nicht in jedem Buch. Ähm, das kann gut sein, das kann ein starkes Element sein. Das kann aber auch so ein typisches Element sein, was ein Buch dann anstrengend macht, was diese Leichtigkeit dann vermissen lässt. Ähm, das Buch lebt, glaube ich, davon, dass es so einheitlich äh, geschrieben ist, was, den, was diesen Punkt anbelangt. Ähm, und es macht das Ganze auch eben so leicht, so, so unbeschwert, es sind halt wirklich mal alle Kinder, die zusammenhalten und versuchen, einen Bankräuber zu, oder in dem Fall einen, einen, einen Dieb zu stellen. Und da brauche ich das nicht zwangsläufig. Und ich weiß nicht, ob man ihm da einen Vorwurf machen muss, oder also generell ihm das vorwerfen muss, weil, wenn er so eine Geschichte erzählen will, dann lassen wir ihn doch so eine Geschichte erzählen. Es ist jetzt nichts, womit ähm, er in, irgendjemand, in irgendeiner Form jemanden vor den Kopf stößt. Und ja, die ganzen, also sämtliche Erwachsene kommen jetzt nicht über. Überordentlich positiv dabei weg. Ähm, sie werden jetzt nicht alle schlecht dargestellt, das muss man dazu sagen, aber sie behandeln, und das, das ist das Deutliche daran, sie behandeln die Kinder von oben herab. Ja, das ist, oh. und mit häufig mit Unverständnis für das, was die Kinder tun.
1: Außer einem Erwachsenen, ja. der Zeitungsredakteur.
0: Ach so, der Zeitungsredakteur, ja, gut, okay, da gibt es ja noch einen besonderen Kniff dann. Ähm, Umgekehrt, das war der Band in, ba- in der Bahn. Nee, nicht in der Bahn, in der Straße. Ja, und später dann eben der Zeitungsredakteur. Genau. Später ja. Dann der Zeitungsredakteur. Kommt ja dann raus, genau. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht, ob man das jetzt Kästner ob Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Also klar, wenn man das Buch als kritisches Buch sieht und als Buch eines Autos der damit vielleicht auch ähm, bestimmte Meinungen noch transportieren möchte. Also es gibt ja so ein paar Sachen die ja anspricht, das, was du vorhin gesagt hast, Max, mit der Großstadt, war natürlich ein, ein Punkt, da kommen wir dann nochmal drauf, wenn ich den Zettel wiederfinde. Ähm, aber das f- als also Maßstab, um, als Kinderbuch um w- find, würde ich das jetzt nicht kritisierungswürdig finden.
2: Um, um Ketten, Kästners Ehre vielleicht auch zu retten, also Kästner kann diesen Dualismus natürlich auch äh, wunderbar aufheben, das tut er ja dann in das fliegende Klassenzimmer wo so die Konflikte zwischen den Kindern ja ganz tiefgreifend sind und ähm, aufgezeigt werden. Äh, und Kästner kann auch in diesem Buch sehr leicht schreiben, Philipp. Hm. Das ist. Äh, ne? Aber ich, ich sehe da jetzt auch kein, kein nichts, nichts Kritikwürdiges äh, an Emil und die Detektive, weil die Kiddies dort, ich sag mal, dann zusammen Man muss haben.
1: natürlich auch eine Sache definitiv anbringen: <lacht> Dieser Ton, den Kästner hier wählt das macht ihn quasi in seiner Zeit, als das Buch herauskam zu was ganz Besonderem so hat davor noch keiner Jugendliche sprechen lassen in Büchern warum sollte er also mit diesem Alleinstellungsmerkmal noch Kontroversität reinbringen, ist gar nicht notwendig dass das heutzutage notwendig ist ist klar denn eindimensionale Figuren braucht es nicht mehr so, dann das wäre langweilig wahrscheinlich, selbst für Kinder mhm. Weiß ich nicht. Aber, um ob es den... langweilig wäre? Ja.
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ob das heute langweilig wäre. Ich glaube, ähm, es wird mittlerweile immer gefordert, dass die Figuren mehrdimensional sind, sein müssen, weil ansonsten sind es schlechte Figuren. Ähm, was ich nicht mal finde. Das merkt man daran, dass dieses Buch halt noch funktioniert. Klar, die Frage wäre es, wie das mit aktualisierter Sprache, also wenn, wie du vorhin ja gesagt hast, wenn so ein Buch rauskäme, ähm, mit moderner Sprache oder in dem Stil, ob wir dann dem vorwerfen würden, es ist langweilig und die Figuren sind auch noch eindimensional. Ähm, Aber er schafft ja genau diesen Spagat und dass diese Eindimensionalität überhaupt nicht aufstößt. Deswegen, ich würde nicht per se sagen, dass wir das heute nicht brauchen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich fand das so erfrischend hier, dass ich das nicht grundlegend ausschließen würde, dass äh, sowas in heute nicht mehr funktionieren würde oder nicht mehr gelesen werden würde.
1: Ich bin da bei dir. Also ich kann das nachvollziehen. Ich wollte nur diesen Kritikpunkt anführen. Einen lobenswerten Punkt möchte ich nochmal an einer anderen Stelle zeigen. Nämlich, wenn äh, Kästner Emil in die Großstadt Berlin setzt und dann darüber philosophiert, wie sich das für ihn anfühlt. Ich muss mal gucken, welches Kapitel es ist. Ich denke nämlich, wir sind nicht auf den gleichen Seiten. Es ist das sechste Kapitel namens Straßenbahnlinie 177. Bei mir mhm. ist es Seite 71. Ich weiß nicht, wo das bei euch liegt. In dem Fall... Der Kapitel Anfang oder das, äh, das Zitat? Sind, das Zitat ist äh, hm, 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 sechs Seiten nach dem Kapitelbeginn.
0: Okay, bei mir beginnt das Kapitel auf Seite 68.
1: Hm, okay. 65 sehr gut, dass man die Seiten immer schön unterschiedlich gehalten hat. In dem Fall heißt es da. (lacht) Die Stadt war so groß und Emil war so klein. Und kein Mensch wollte wissen, warum er kein Geld hatte und warum er nicht wusste, wo er aussteigen sollte. Vier Millionen Menschen lebten in Berlin und keiner interessierte sich für Emil Tischbein. Niemand will von den Sorgen des anderen etwas wissen. Jeder hat mit seinen eigenen Sorgen und Freuden genug zu tun. Und wenn man sagt, das tut mir aber wirklich leid, so meint man meistens gar nichts weiter als Mensch, lass mich bloß in Ruhe. Und im Grunde genommen hat man da relativ gut zusammengefasst, wie auch heute noch das Großstadtleben in Berlin ausschaut. Nämlich der großartige Individualismus, der immer äh, überall gepredigt wird, führt eben auch dazu, dass der Mensch sich von sich selbst entfremdet und das Gemeinschaftsgefühl vollempfänglich abhanden kommt und sich ein Großteil der Menschen gerne einsam fühlt. Oder wenn er nicht gerne einsam fühlt, sich einsam fühlt, weil es eben, du kannst in Berlin quasi nichts tun was Menschen dazu bringt, dass sie sagen, oh Gott, was sind das für einer? Das geht nicht. Also du, du müsstest wirklich, keine Ahnung, auf offener Straße Robbenbabys häuten, damit das jemandem <lacht> negativ auffällt. Also ich war letztens in Berlin, ich weiß gar nicht, ja, da, da, da rennt halt einer rum, da denkst du, was ist denn mit dir los? Und das Lustige ist, als, als Provinz, Provinzmensch, der ich ja bin, dachte ich mir so, what the fuck war das? Und gucke meine beste Freundin an, die völlig desinteressiert und indifferent an diesen Menschen vorbeizieht. Ich spreche sie darauf an. Ach, war da was? Das, das, das schneidet man gar nicht mehr mit, wenn man in dieser Stadt wohnt, weil das einfach normal ist, dass du immer irgendwelche Bekloppten triffst. Das ist ebenso. Und das bringt Emil hier auch oder Erich Kerstin hier relativ gut auf den Punkt. Es interessiert einfach keinen. ja. Das ist so einer
0: von, glaube ich, zwei oder drei Stellen, wo er in irgendeiner Form gesellschaftskritisch wird und eben jetzt hier die Anonymität der Großstadt letztendlich auch ähm, anprangert. Der andere, oder das das andere Zitat, was ich dazu hätte, wäre im dritten Kapitel, die Reise nach Berlin kann losgehen, geht es so ein bisschen um dieses ganze Thema, früher war alles besser. Dass dass es Leute gibt, die immer sagen, Gott, früher war alles besser. Das wusste Emil längst. Und er hörte überhaupt nicht mehr hin, wenn jemand erklärte, früher sei die Luft gesünder gewesen oder die Ochsen hätten größere Köpfe gehabt. Denn das war meistens nicht wahr und die Leute gehörten bloß zu der Sorte, die nicht zufrieden sein wollten, weil sie sonst zufrieden wären.
1: Schöner Satz. Das ist
0: so genau, finde ich wunderbar. Und das... ähm trifft ja auch heute noch zu, äh, weil dieses Phänomen, früher war alles besser, einfach sich, glaube ich, durch die Jahrhunderte schleift und schleppt. Und äh, auch hier sowas, aber das ist, glaube ich, also ist das und das Zitat, was du gerade genannt hattest, sind so die zwei und ich weiß nicht, es könnte irgendwo noch eins geben, bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, die ein wenig gesellschaftskritisch sind. Der Rest hält sich ja komplett davon fern und bleibt halt im, im Jugendlichen äh, verhaftet oder im Kindlichen.
1: Ja, es ist für mich insoweit interessant, weil es eben literaturwissenschaftlich relevant ist, denn im Expressionismus spielt es ja eine relativ große Rolle, ähm, diese Großstadtkritik, äh, diese Entfremdung des Menschen innerhalb der Großstadt durch die äh, revolutionären Neuerungen der technischen Seite. Dementsprechend finde ich es cool, dass Kästner das hier nochmal aufgreift, vor allem da er ja selbst eine große und lange Zeit in Berlin Lebte. Das fand ich interessant als solches.
2: Ähm, bloß vielleicht eins. Ähm, du sagtest, dieses Zitat, was du gelesen hast, äh, ist sechs Seiten nach dem Beginn mhm. des Kapitels. Ne? Kommt danach noch was? Weil bei mir ist es
1: das. Das Ende. ist völlig ja, richtig. Ja, genau. Das ist mir dann leider also, aufgefallen. Okay, okay. Äh, ich hätte okay. erst <lacht> umblättern sollen und dann feststellen, ach ja, okay. okay. Das habe ich leider nicht Sehr getan. Schön. daher bitte ich um Vergebung. Also, nee, alles,
2: alles gut. Alles gut. Das finde ich, dass hier doch ja irgendwie, weil ja irgendwie bei mir das irgendwie weiter vorne begann, dass die jetzt hier irgendwie doch was rausgeschnitten
0: haben für die neueste Auflage. Das wäre ja so schön. Kann man sagen, der Vorabend von We- vor Weihnachten oder 228 Tage nach Ostern oder so. Äh, das ist beides äh, eine mögliche Lesart. Ich weiß an dieser Stelle aber nicht, ob der Vorabend vor Weihnachten 228 Tage nach Ostern liegt. Das war eine fiktive Zahl. Grob geschätzt. Was ich ganz schön finde, bevor Max gleich ähm, auch noch was einwirft, Äh, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es kein dieser äh, die Kinder tun etwas Dummes, weil sie Kinder sind oder weil man meint, dass sie etwas Dummes tun müssten, weil sie Kinder sind, äh, Momente gibt in diesem Buch. Und das wird deutlich im sechsten Kapitel, das wir ja gerade angesprochen hatten, äh, Straßenbahnlinie 177 auf der zweiten Seite des Kapitels, äh, überlegt Emil und dass es für ein Kind in seinem Alter unglaublich reflektiert, ähm, ob er denn nicht zu einem Polizisten gehen sollte, zum Schupo, also quasi dem Schutzpolizisten, äh, und ihm die ganze Sache erklären sollte. Und er weiß aber sofort, dass ihm das nicht geglaubt werden würde und dass er als Kind einfach nicht ernst genommen werden würde und lässt es deswegen und will die Sache dementsprechend in die eigene Hand nehmen. Und wenn wir uns jetzt einen Kinderfilm, eine Kinderserie oder ein Kinderbuch von heute vorstellen würden, dann würde es diese Szene aber geben, wo die Kinder zum nächsten Polizisten rennen, der von irgendeinem schlechten deutschen Schauspieler gespielt werden würde, äh, der in einem Fettsuit hängt und dann irgendwie so tun müsste und die Kinder irgendwie zusammenscheißen müsste und sagen müsste, dass er ihnen nicht glaubt und dass sie abziehen sollen und so weiter. Und daraus würde eine fürchterlich Fremdschäme-Moment oder eine für- fürchterliche Fremdschäme- Szene entstehen,
1: die es ja sonst schon Über, so selten im deutschen Fernsehen gibt.
0: Die es sonst schon so selten im deutschen Fernsehen gibt, genau. <lacht> ähm, und das finde ich wahnsinnig schön, dass er, er, macht sozusagen eigentlich seinen Protagonisten mit Emil, rein vom Intellekt her älter, als er ist an vielen Stellen. Er handelt nicht wie ein typischer Junge seines Alters. Und auch das finde ich vollkommen okay. Das finde ich gut, dass man ihm sozusagen Attribute äh, gibt, die eher einem, einem deutlich älteren Kind oder Jugendlichen entsprechen. Das macht das Ganze so erfrischend. Vor allem ist die Figur nicht überzeichnet,
2: deswegen. Also Kästner übertreibt es dabei auch Ja, nicht.
0: und er gibt dem Ganzen ja auch einen plausiblen ähm, Hintergrund, ja, dass er halt sehr strebsam ist, eben weil er seiner Mutter, die so viel für ihn tut und so viel für ihn aufopfert und so viel für ihn arbeitet, unbedingt gefallen möchte und ihr so wenig wie möglich zur Last fallen möchte und sich dementsprechend sehr an der Schule anstrengt, die besten Noten nur nach Hause bringt und sich immer sehr äh, redlich verhält.
1: Was ich schön fand, war der Moment äh, am Ende des neunten Kapitels, das Zitat, äh, Emil war direkt glücklich, dass ihm das Geld gestohlen worden war, als ihm nämlich alle Kids helfen. Ja. Also äh, sicherlich meint er das dort nicht völlig ernst, aber dieses, hey, dieses Gemeinschaftsgefühl, alle helfen mir, wir halten hier richtig zusammen, das kann schon sehr erhaben sein, passt auch zur Massenbewegung dieser Zeit 1929. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Jugendbünde, Bunde, Bunsenbrenner, wie auch immer. In denen die Jugendlichen dann Mitglied sind. Also dieses Gemeinschaftsgefühl ist schon krass.
0: Ist auch super, wie diese diese Freundschaft zustande kommt zwischen dem Jungen mit der Hupe und Emil. Also Gustav heißt der Junge, glaube ich. Mhm. Ähm, Diese Dialoge, die sind... Die sind grandios. so grandios, diese, diese. Wir haben ja bei Sabkowski, wir müssen ihn immer wieder anführen, über die grandiosen Schlagabtäusche äh, ab, ähm, in den Dialogen gesprochen. Das ist ja hier quasi auf Kind, in kindlicher Ebene genau in, schlägt genau oh. in diese Kerbe. Wie die beiden sich belegen, ist einfach nur wunderbar zu lesen. Und ich suche an dieser Stelle. Es, es sind auch immer so, so
2: schöne, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Ich, ich, vielleicht, Max, vielleicht kannst du mir helfen, Also dieses, dieses, dieses Wort, Sportspiel, dieses, ne, da muss man doch glatt 10 bis 20 Meter Zeit
1: mhm. übrig haben. Ja, das sind einfach äh, geflügelte Worte, wenn man das, sie macht.
0: Ja. Das ist geflügelte Worte, okay. Das ist, aber es ist doch einfach schön. Und, also, ich habe gerade die Stelle gefunden. Ähm, einfach diese, diese erste, dieser erste Dialog zwischen Gustav und Emil. Ja, ich bin aus Neustadt und komme gerade vom Bahnhof. So, aus Neustadt? Deswegen hast du so einen doofen Anzug an. Nimm das zurück, sonst klebe ich dir eine, dass du scheintot hinfällst. Na Mensch, sagte der andere gutmütig. Bist du böse? Das Wetter ist mir zum Boxen zu nehmen. Aber von mir aus bitte. Na, verschieben wir es auf später, erklärte Emil. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas, und er blickte nach dem Café hinüber, ob Grund als noch dort säße. Ich dachte sogar, du hättest viel Zeit. Stellt sich mit Koffer und Blumenkohl hinter eine Zeitungsbude und spielt mit sich selber Verstecken. Da muss man doch gerade zehn bis zwanzig Meter Zeit übrig haben, das ist genau die Stelle. Nein, sagte Emil, ich beobachte nur einen Dieb. Was? Ich verstehe, fortwährend Dieb, meinte der andere Junge. Wen hat er denn beklaut? Mich, sagte Emil und war direkt stolz darauf. In der Eisenbahn, während ich schlief, 140 Mark, die sollte ich meiner Großmutter und so weiter und so weiter. Und es ist einfach wunderschön, wie diese diese Dynamik zwischen den beiden dort entsteht. Das ist einfach, es liest sich einfach wahnsinnig spaßig. Es ist auch, ja, vor allem ist auch dieses dieses Erwachsenen, also kurz danach geht es dann
2: weiter, also Der Junge mit der Hupe dachte ein Weilchen nach, dann sagte er, also ich finde die Sache mit dem Dieb Knorke ganz große Klasse, Ehrenwort. Und Mensch, wenn du nichts, wenn du nichts dagegen hast, helfe ich dir. Da wäre ich dir kolossal dankbar. Und jetzt, Quatsch nicht, Krause. Das ist doch klar, dass ich hier mitmache. Ich heiße Gustav. Genau,
0: und ich, und ich, Emil, sie gaben sich die Hand und gefielen einander ausgezeichnet. Das ist einfach so, das ist einfach schön. das, 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 das ist schön. Und das, das ist wirklich schön. Und es geht ja in einer Tour so weiter. Also, diese flapsigen, lockeren Dialoge, das
1: ist. Das ist das, was Gut. ein Buch lebendig macht. Das muss man. Ja. Äh, mhm. Das ist ja eine der Sachen, weswegen ich äh, Sonne und Beton so gefeiert habe. Auch wenn Alex mir da womöglich widersprechen möge. Mm, aber es ist erstmal echt. Ja, so es ist einfach echt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass 1929 Jugendliche in Berlin und um Berlin so gesprochen haben und das ist das Berliner also, genau so eine Berliner Schnauze macht die ganze Sache authentisch, denn die Handlung macht das Buch jetzt nicht herausragend, aber die, die Charaktere, die Sprache, das das verwebt sich so schön ineinander, dass man dass man es einfach dass man die Leute und das Buch gern haben muss. Und das ist eine, eine sehr wichtige Sache, denn viele deutsche Jugendbücher kranken daran, dass die Sprache so schwach ist nicht weil, 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 weil jetzt mm. schlechte Begriffe gewählt werden, sondern weil es so unauthentisch ist weil man merkt, oh hier hat ein Erwachsener versucht, sich in ein Kind zu versetzen und es kommt eine, eine Sprache heraus, die völlig unauthentisch ist, die so, so fingiert wirkt dass es einen gruselt ist euch übrigens ich, viel mehr habe ich nämlich nicht zum Buch zu sagen also das Easter Egg hatten wir schon genannt na, beziehungsweise den Zeitungsredakteur, denn der heißt wie?
0: Ja, aber ich Kästner. Ah oh, ne, nur Kästner.
1: Er sagt nur Kästner, glaube ich. Und der gibt ja Emil Geld und dann für die Straßenbahn und so weiter. Das ist einfach ein süßes Easter Egg, ähm, wie ich finde. Und, was ich äh, rein geschichtlich interessant fand, und da wäre, würde mich tatsächlich die Rezeption interessieren, Habt ihr den Harry-Potter-Moment erlebt oder mitbekommen? Harry-Potter, Band 1. Ja. Stellt euch vor... Also nein, ich habe nicht... Okay, dann jetzt, jetzt, ich versuche es so zu erzählen, dass ihr direkt drauf kommen könnt. Stellt euch vor, die Großmutter wäre Dumbledore bei der Vergabe Hm. des Hauspokals im ersten Band. Boah! Und beim Abschlussessen, das die haben sagt die Großmutter, ja, ja, ihr habt das ja alle ganz schön großartig gemacht. Aber was der kleine, keine Ahnung, wie er heißt, ähm, gemacht hat, Dienstag gemacht hat, dass er sich zu Hause hingesetzt hat, obwohl er da gar keine Lust hat, aber trotzdem so treu seinen Dienst am Telefon gemacht hat, ähm, im Sitzen eingeschlafen ist, einfach um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Das verdient den größten Respekt. Und das war für mich der Neville Longbottom-Moment, damit Gryffindor doch den Hauspokal gewinnt. Ähm, Das das passt, finde ich, wie wie, wie, wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Weil dieses Narrativ ist genau das gleiche eigentlich. Die haben beide nichts geleistet. Neville hat nichts geleistet, (lacht) Dienstag hat nichts geleistet. Aber in diesem kleinen Etwas steckt doch eine ganze Welt. Und das finde ich schön, dass das so gewertschätzt wird. Und es würde mich, weil ähm, Joanne K. Rowling klaut ja quasi alles aus ihren Büchern, das ist ja auch nicht schlimm, das sind ja alles Versatzstücke aus Mythologie und ähnlichen Sachen. Ähm, hm. Ob sie von Emil und die Detektive wusste und vielleicht dieses Motiv dort genommen hat. Das würde mich tatsächlich interessieren, oder ob es dieses Motiv auch noch aus anderen Büchern gibt.
2: Ich weiß nicht, es gibt hier. Markus Maria Profitlich. Mensch Markus. Vielleicht auch noch. Dann habe ich damals, Mensch Markus genau, als der seine Show vor 20 Jahren hat, die habe ich sehr gerne gemacht. Und ähm, weiß ich nicht, gab es die Show nach Rowling, also nach Harry Potter oder vielleicht zur gleichen Zeit oder davor? Und da gab es nämlich einen, so ein Sketch, der immer wieder auftauchte, dass er bei so einer Quizshow mitmachte, mitmachte. Also dann Fragen beantworten musste und da gab es für die erste Frage 10 Punkte, für die zweite Frage gab es 100, für die dritte 1000. Und er hat immer zu spät auf den Buzzer gedrückt und immer war oder oder hat irgendwie immer die falsche Antwort gegeben und dann durfte der gegenüber buzzern und hat dann die Punkte bekommen und dann kam irgendwie die vierte Frage, für die gab es eine Million <lacht> Punkte. Das, das, das fand ich das, das ähm, dann hat Profitlich immer gewonnen. Ähm, dann hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie mir das ging, aber dieses Prinzip irgendwie mit dem letzten Moment nochmal alles über den Tisch zu hauen. Ja. Das, 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 das gibt es halt auch.
0: Ja, alles. In irgendwelchen Spielshows gibt es das ja regelmäßig. Dass du dann nicht einfach fragst, warum habe ich die ersten 20 Runden teilgenommen, wenn Runde <lacht> 21 eh die meisten Punkte kommen, mit denen ich alles andere hinfällig machen kann. Ja, so ein bisschen war es ja auch bei Harry Potter. Hm. Ähm, dass am Ende einfach immer noch mal jemand gesagt hat, April, April, ja, hier gibt es noch mal Punkte für Gryffindor für dabei sein. Genau. Und dafür gibt es <lacht> Punkte und dafür gibt es Punkte.
2: Und nochmal 50 Punkte, weil sie einen Abwasch gemacht
0: haben. Und 100 Punkte, weil sie die Blumen gegossen haben. Ach, stimmt. <lacht> genau. <lacht> äh, Zu gut. <lacht> Zu gut.
2: <lacht> genau, es fehlen noch 20 Punkte gegen, Sl- <lacht> gegen, Sl- <lacht> gegen Slithering. Komm, 25. Ach,
0: was weiß ich für. Wer will nochmal? Wer hat
1: noch nicht? <lacht> genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Schön. <lacht> naja, irgendwie muss man das Steuermänner ja noch rumreißen können. Die Guten sollen gewinnen. Ja, das <lacht> stimmt. stimmt. So, Dankeschön. Das war doch eine wunderschöne kleine Folge. Ähm, wollen wir die. die, die, die ja. Punkt. <lacht> <lacht> Machen wir so. Genau. Danke. 50 Punkte für Gryffindor. Ähm, <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, Kommen wir noch mal zu kurzen Abschlussplädoyers und zur Punktvergabe. Das können wir, glaube ich, wirklich relativ kurz halten, denn äh, das meiste haben wir jetzt mehrmals schon gesagt. Ähm, auf die Punkte sind wir eingegangen. Alex, möchtest du gleich anfangen? Oh, das ist... Also Punkte,
2: das ist so ein Buch, da möchte ich eigentlich gar keine Punkte für vergeben. Ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht zu, zu lesen. Ähm, es war, ich habe es wie gesagt, immer abends vom Schlafen gehen gelesen. Ich habe nicht lange gebraucht, war durch. Weil das Buch sich einfach, es, es liest sich runter. Es, wie ich schon sagte, es hat wahnsinniges Tempo. Wir haben über die Sprache gesprochen. Ich mochte den Dialekt, ich mochte die Dialoge, die in dem Buch vorkamen. Also dieses Buch macht eigentlich nichts falsch. Jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, dafür zehn Punkte. Jetzt bloß das Problem bei all der Literatur, die wir schon gelesen haben, wo ich keine zehn Punkte vergeben habe. Das ist, das ist, das ist ja dann doch. Nur, ich sagte jetzt mal ganz bewusst, es ist ja dann doch nur Kinderliteratur. Aber das ist eigentlich ein blödsinniges Argument, ne? Die, die hohen Punkte weglassen nur, weil es Kinderliteratur ist. Ja, das ist. Aber ist mir das Buch zehn Punkte wert? Obwohl es eigentlich kaum was gibt, wo ich jetzt groß kritisieren könnte. Wir wissen
1: es nicht. Alex, Alex, ich auch muss auch also ist, ja ein Gegenargument geben. Wir haben mal ja gesagt: ja, zehn Punkte gibt es für das Buch für die einsame Insel. Ganz ehrlich, wenn du Emil Stimmt, und die Detektive das, das, mit auf das, das eine einsame nicht. Insel nimmst, nicht. spätestens am dritten Mal lesen, drehst du durch. <lacht> <lacht> Na, also das ist. Scheiße, äh, aber ihr
0: habt mich letztens beim ewigen Krieg dazu genötigt, das zu tun. Aber das ist ein Erwachsenenbuch, in dem
1: man, glaube ich, wenn man es noch dreimal liest, noch hundert neue Dinge findet. Das ist komplett
2: richtig. Das, da, da hat der Max recht. Und, und ja, ähm, was
1: fair ist, Alex, worüber du nachdenkst, ist, dass du ein Kinderbuch als Kinderbuch bewertest. Das mache ich aber nicht. Ich bewerte es in der Gesamtheit aller Bücher, die es gibt. Weil ansonsten, ja, andersrum ist es natürlich ein bisschen fairer, weil man sagt, okay, ist es ist ein Kinderbuch? Was will es überhaupt? Aber dann ist die Bewertung unsinnig. Weil es dann in der, das ist wie die ja. Kinderwette bei Wetten, das, das findet man immer süß. Die würden immer gewinnen. Deswegen hatte man das da rausgenommen, bis mal einer versucht hat, über Autos <lacht> zu hopsen. Ähm... <lacht>
2: als <lacht> Kinderwetter. <lacht> genau. ähm, nein, du hast, du hast das, das, du hast das, das Wort gerade, äh, du hast den Satz gerade, äh, den schönen Satz gerade gesagt hier. Ähm, wie werde ich das Buch in Bezug aller Bücher, die es gibt? Ich glaube, in der Hinsicht würde ich dem Buch acht Punkte geben. Es ist ein Buch, was, wenn mein Sohnemann groß genug ist, ich mit Begeisterung vorlesen werde. Es ist ein Buch, von dem ich nach wie vor behaupten kann, dass jeder es mal gelesen haben sollte. Ähm... Deswegen mache ich vielleicht mit acht Punkten nicht allzu viel
0: nicht allzu viel falsch. Doch, ich gebe acht, acht, hm. Punkte. Acht, acht Briefumschläge. Falsch machst du damit sowieso nichts, <lacht> weil es ist ja eine rein subjektive Bewertung. Und generell zu unserem Bewertungsmaßstab hatten wir ja schon mal gesagt, es ist sowieso problematisch, ein, keine Ahnung, ähm, Dürrenmatt-Buch zu vergleichen, eben in dem Fall jetzt mit Emil, die Detektive, was da besser ist weil sie einfach komplett auf anderen eine andere Zielgruppe haben, ähm, andere Themen anschlagen etc. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form subjektiv bewerten natürlich, wie es für uns gefällt. Und das machen wir anhand von verschiedenen Punkten fest. Und die Punkte spiegeln ja letztendlich nur wieder, wie sehr wir von diesem Buch begeistert waren. Und das hat ja erstmal nichts damit zu tun, für welches Genre es geschrieben ist, sondern einfach nur, inwiefern ähm, wir dieses Buch wertschätzen. Und dementsprechend auch, ne? Zehn Punkte, das Buch für die einsame Insel, das ist halt wirklich so ein Buch, was du immer und immer wieder lesen kannst, ohne dass du daran kaputt gehst. Und da gebe ich Max recht, das fände ich problematisch. Ne, drücken wir es mal so aus. Ähm, ich bin mh, nicht ganz so, nicht ganz so euphorisch. Also äh, ich gebe dir in allen deinen Punkten komplett recht. Ähm... Ich finde, es ein wahnsinnig schönes Kinderbuch. Ich finde, das kann man immer noch hervorragend lesen. Ich finde, das macht auch für Erwachsene ziemlich viel Spaß, einfach mal zum Lesen. Man oh. ist auch schnell durch. Ich meine, es sind 270 Seiten, aber das Format das ist halt so ein quadratisches Format und der Satz ist jetzt nicht wirklich ähm, dicht bedruckt. Also es ist eher licht bedruckt. Ähm, und es gibt aber so ein paar Elemente, die ich nicht mag. Natürlich, ähm, Traumszenen in Büchern, wie Max von, das schon angesprochen hatte, die hätte man komplett weglassen können hier in dem Fall, weil sie keine Rolle spielt. Klar, man musste irgendwie diese Zeit überbrücken oder ist diese Zeit, in der Emil schläft, aber auch das hätte man weglassen können und irgendwie anders elegant lösen können. Das ist aber ein Problem, was ich einfach generell mit Traumsequenzen habe, dass ich da wenig Zugang dazu finde. Ähm, es hat ein paar Längen, gerade gegen Ende, wo eigentlich alles aufge dröselt ist und dann kommt noch mal ein Kapitel, nochmal mal ein Kapitel, noch mal ein Kapitel, wo dann eben noch ähm, diese ganze Extra-Geschichte mit dem Banküberfall geklärt wird. Ähm, das hätte durchaus kürzer sein können und dementsprechend bin ich eher bei sieben Punkten. Es ist aber ein hervorragendes Kinder- und Jugendbuch und die Kinder haben extrem viel Spaß mit dem Ding. Und auch Erwachsene sollten es mal gelesen haben, einfach um, um ein Gefühl für Kästners Sprachwitz zu bekommen und auch zu wissen, wie so dieses Jugend- und Kinderbuchgenre ähm, sich entwickelt hat in Deutschland.
1: Mäh. Viele viele vor äh, viel viel richtige Vorrede. Äh, bei vielen Sachen gehe ich auch mit. Interessanterweise wäre Emil und die Detektive aus meiner Sicht eins der Bücher, bei dem man das Vorwort, na, ihr hattet gesagt, ihr fandet das charmant. Im Vorwort kommt das rassistische N-Wort vor. Wenn man es dort ja. ändern würde, Das würde niemandem wehtun, weil das kein Mensch braucht. Also, versteht ihr, was ich meine? Also ich bin ja grundsätzlich dafür, die Idee des Autos gleichzulassen, aber wenn es so was von gar keinen Einfluss auf die Handlung hat, ähm, dann hätte ich es eher noch bei Pippi Langstrumpf gleichgelassen. Ja. Aber hier, wenn man das gesamte Vorwort rauskicken würde, würde nichts sich tun. Ähm, Generell, Ich hatte die Kritikpunkte schon genannt, Philipp hat sie auch gerade nochmal genannt, die Längen gab es, die Traumsequenzen, andere Sachen, wo mal Beschreibungen sind, die ich einfach ein bisschen nicht optimal fand. Dem gegenüber steht natürlich die Charaktere, den Professor fand ich sehr charmant, also Professor, bitte nicht falsch verstehen, das ist auch ein Kind. Ähm, Generell die Cleverness der, der Charaktere, die generelle Moral, Zusammenhalt zahlt sich aus, Gemeinschaft zahlt sich aus, das Gute gewinnt, Anstand Anstand zahlt sich aus, aber was wir gar nicht noch angesprochen haben, ist auch das Frauenbild im Text, was ich kritisch zu hinterfragen finde, muss man definitiv sagen. Ähm, Es passt allerdings in das Frauenbild der Weimarer Republik. Definitiv, also man darf dem Buch ähm, das grundsätzlich nicht vorwerfen, es ist eben knapp 100 Jahre alt. Das ist, als würde ich dem Buch vorwerfen, dass es eine antiquierte Sprache hat. Ja, dafür kann es nichts. Oder dass das dort Drosch, Droschkenkutschen fahren. Also n- ja. d- d- dafür kann ja der Autor nichts, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der es das nicht mehr gibt. Ähm, dann fand ich die Inflation witzig, wenn man sich überlegt, wie viel ja, Sachen heute kosten und wie viel die Sachen früher gekostet haben. da fand ich ganz wirklich <lacht> mhm. Insgesamt muss ich sagen, es ist ein wirklich gutes Jugendbuch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit, äh, inwieweit Kinder heute das Buch noch feiern würden. Ähm, Da da muss ich einfach kritisch sagen, hm, weiß ich nicht. Aber insgesamt bin ich bei ich habe schon in meine Excel-Tabelle 7 geschrieben. Also machen wir 7. Äh, 7 7 Punkte sind derzeit so meine Durchschnittssache, wenn mir ein Buch ganz gut gefallen hat, ich aber doch was zu kritisieren habe. Ich habe jetzt zwischen 6 und 7 geschwankt. Mm. gebe aber eher sieben, das ist ganz schön Ich kann auch empfehlen, guckt euch den Film an Der Film ist ganz süß äh, mit Jürgen Vogel Ja. Damit macht man definitiv nichts falsch Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt Im Literaturarchiv Marbach äh, das, das ist eigentlich das größte deutsche Literaturmuseum äh, Gibt es In der Dauerausstellung ein Das erste Manuskript des Buches Glaube ich wenn ich mich nicht verlesen hm. habe. Das fand ich ganz interessant. Dann habe ich festgestellt, dass Marbach in der Nähe von Stuttgart liegt und die Autofahrt dorthin viereinhalb bis fünf Stunden dauert und dann dachte ich, äh, vielleicht doch nicht. Ähm,
0: Finde nicht nur von dem Manuskript, ja.
1: Also, es sind auch ganz viele andere interessante Sachen, aber das ist mir dann doch ein Stückchen zu weit. Insgesamt, man macht nichts falsch, wenn man das seinen Kindern vorliest. Es ist ein wirklich tolles Buch und gibt Kästner eine Chance. Der ist wirklich funny teilweise. <lacht> Wunderbar. Dann möchte ich mich an der Stelle
0: bedanken für äh, die Diskussion natürlich mal wieder bei euch beiden. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, beim Jetzt kommt natürlich als nächstes wieder eine Sonderfolge von uns und danach widmen wir uns wieder einer Buchbesprechung und Kapitel 28 wird dann wieder etwas ähm, ernstere Literatur behandeln. Diesmal ähm, ist es ein Vorschlag von Max und wir verraten an gegebener Stelle dann, um was es sich handeln wird. Ich bin gespannt, ich habe es mir jetzt letztens schon zugelegt. Ist wieder ein Buch, bei dem ich nicht zugegriffen hätte im Laden, schon gar nicht, äh, das klappt einen Text deswegen und auch so nicht, War hatte ich auch so nicht auf dem Radar, dementsprechend freue mich drauf. Ich wünsche euch allen einen schönen Frühmittagabend, bleibt gesund und schön mit Öl. So macht das. Tschüss.
1: Gehabt euch wohl und Kopf hoch. <lacht>